0: 直立吓得脸色煞白，没敢吭声。洪元生连忙打圆场：“啊，陈总啊，这个事情呢涉及到铁桥镇啊，让我来试试啊，看看啊能不能拿到那块地。”翟胜祥听了这话，当即拒绝：“不行，老师啊，不是我信不过你，我有言在先，您这个顾问呢就是顾而不问，我怎么让您做这种费神劳神的事呢？”洪元生见到翟胜祥不同意，也急了：“翟总啊。”我反正也没事情可做，现在你有困难，我不去做，我这心里慌啊。池力见到洪元生主动请缨，也在一旁帮腔：“翟总，洪书记对那边情况比较熟悉，不如让他来领头和政府谈判，我在旁边跑腿。”翟胜祥沉默了一会儿，才正色说：“嗯，既然老师肯帮这个忙，我哪有不乐意的呀？不过老师啊，你不要有心理负担，这事呢，成就成，不成就算了。”大不了啊，我换个地方拿地。池力，你拎着钱袋子，老师一说付钱，你就往外掏。翟庆祥最后把自己的底线告诉了洪元生：“那块地啊是一千亩，每亩三万的价格，集团还是能接受的。”洪元生成了花园集团的代表，和县政府谈起了征用雨堂口的事宜。洪元生办这事啊，可谓是轻车熟路了。他很快就了解到分管土地城建的常务副县长，而那个常务副县长正是他当年的哥们儿。洪延生先为常务副县长准备了一幅字画，接着让池里带上了钱，以80万的价格把那幅字画给买下来。常务副县长和洪元生之间有太多的秘密往来了，因此，当洪元生向他提出准备以 15,000 块钱每亩的价格把鱼塘口购买下来的时候，常务副县长看了他很久，最后点了点头。和县政府的协议是暗中签订的，出席签字仪式的是池力。这个时候，洪元生已经赶到了铁桥镇，接替他担任。镇党委书记的是原县委办主任，这个主任和洪元生也是哥们儿。等他听到洪元生提出要镇政府将以塘沟以西的荒塘填平，作为铁桥镇公墓区，这一个书记头都大了。书记和洪元生久久对视，好半天才涩声说道：“洪书记啊，你的屁股彻底坐到资本家那边去了。”洪元生不出声，他缓缓地脱下身上的西服，又从随手带来的拎包里拿出一套外衣换上。这一套衣服是他走出监狱时穿在身上的，破旧的夹克，脏的看不出原来的颜色。老兄啊，是为知己者死，女为悦己者容，我洪元生是死过一次的人了，不，比死更难受。我曾是政府官员。失去权力，成为阶下囚的那种滋味，不好受。要是我渴望自由，当初面对纪委干部乱说一气，我们那时候就是那样了。洪元生定定的看着自己的老朋友，书记，闷声答道：“洪老弟啊，你都把话说到这份上了，我不做，看来是不行了。这样吧，我得开个会，走个形式。”半个月后，你就等着好消息吧。洪元生如释重负地走了出去。他悄悄地在书记办公桌上放了一张银行卡，卡里有二十万。就在洪元生走向门口的时候，书记快步走出来，把卡放进了洪元生的口袋里，接着门就砰的一声重重地关上了。在洪元生的运作下，围塘村委会下发了通知。要求将雨塘口的坟地迁移，迁坟的价格是由洪元生定的，每座坟迁移的价格三百块。为了转移视线，洪元生还让围塘村的村支书田大牛带着村干部和村民组长赶到雨塘口，查明坟地的数量。一时之间，全镇的群众闻风而动。为了明确自家的坟地，有的村民带着抹布将墓碑擦得干干净净；有的坟地没有立碑的，村民们临时做个木牌插在外面。三天之后，田大牛登记坟地的数量共计 3,003 座。洪元生把这个消息报告给翟胜祥，翟胜祥在电话那头朗声说：“好，谢谢老师，这事儿啊，您居功至伟。这样吧，您再给村干部、啊、一些劳务费，多开点支啊，没关系，全当是坟地里多了几座坟了。”洪元生愕然，这话让他听得很不舒服。挂了电话之后，洪元生准备离开围塘村，突然接到儿子洪小旺的电话：“爸，我昨天去我妈那儿了，我看到她桌子上放了一个材料，写了很多碧源集团的事，她准备上告呢。”洪小旺努力地捕捉准确的词汇：“写了什么事啊？”洪元生呆了呆，他出狱之后打听到妻子小芳的情况，小芳原来是一中的老师。自从他入狱不久后，小芳就辞职了，现在靠做家政服务挣钱。而且小芳一直没有再婚。当初离婚的时候，洪元生以为小芳另外找到高枝，对小芳是满怀愤怒。可是等到他了解到这些情况之后，他对小芳的所作所为一点也不理解。他为什么要辞职呢？难道是因为自己的事情让他感觉抬不起头吗？上面写着。翟胜祥与黑社会有联系，还有他采用贿赂的方式，是拉拢一些国家干部为他的企业扩张提供便利。还有就是，小旺说不下去了。还有什么？洪元生有些紧张，他预感到小旺没说出来的话可能与自己有点关系。还有就是，翟胜祥将一批贪污受贿入狱的干部拉拢到自己公司当顾问，让他们充当自己马前卒。利用这些人原来的关系网，达到自己目的。小旺终于说了出来。洪元生只感觉头上挨了一闷棍，脑子里是嗡嗡的。他在电话里说：“小王啊，你别理他，他发了昏，胡言乱语，气的。小旺应了一声：“我啊，我也是这么想的。翟叔叔是个好人，他不会那样的。”返回县城之后，洪元生决定去找小芳。然而，他连续三次去了自己原来的家，每次都是铁将军把门。最后一次晚上去的，洪元生看着阳台上晾晒的衣服，心里很奇怪：小芳到底在做什么呀？做一个家政工人会这么忙吗？洪元生打听到小芳上班的那个家政公司电话，第二天一早就拨过去了，表示要请一个家政工人来打扫自己的房间。对方问了他的地址住处之后呢，马上就派人过来。洪元生说：“你们就派小芳过来吧，我听说他服务不错。”对方有些为难地说：“他最近两天没上班，也不知道去哪儿了。你要是着急的话，我们可以派其他经验丰富的家政工人。”原来小芳没有上班，她去了哪儿呢？洪元生连忙说：“呃呃，不急不急，这样吧，呃，我等他回来。”放下电话。池莉赶了过来，他告诉洪元生：“翟总来了县城，想和洪元生见一面。哦”“好，他在哪里啊？”洪元生问道。“迎宾大酒店四零八房。”洪先生，“呃，您马上过去吧，翟总有急事找你。”池莉说，他的神情有些紧张。翟胜祥见到洪元生之后，先是和洪元生来了一个热烈的拥抱，然后感谢他为华源集团立下的汗马功劳。洪元生由衷地说：“拾人之路，分人之忧，这是我心甘情愿做的。”翟胜祥满意的点点头。“老师啊，我呢遇到一个难题，需要你的帮助啊！是这样的，这个最近房产有些滞销啊，就拿我开发出来的这个香樟花园来说吧，还有五百多套没卖出去呢。池里说县政府啊急着拿到啊玉塘口的土地出让金。”这笔钱加上迁坟的费用，差不多两千万呢、啊。洪元生问：“你的意思是现金流出现问题了？你想怎么解决啊？”翟生祥答道：“啊，我想这样，实地打听过了，政府呢想拿这笔钱盖廉租房，我想把廉租房的业务拿到手，这样呢就不用急着缴纳这个土地出让金了。廉租房重建肯定是要招标的呀，这个有点难度，我试试吧。”洪元生答道。没想到，翟胜祥摇了摇头。啊，不仅仅是这件事儿，还有一件事情，我想请您呢替我去省行贷一笔款，金额呢七千万，用香樟花园内五百套房子做抵押。